0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 13. Dice así, Seis días después Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos Estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban, ¿qué sería eso de resucitar? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Él les contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras, que le había de suceder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. José... Pasaje clásico dentro de la Biblia. La transfiguración de Jesús. Hoy la liturgia nos la presenta, aunque no es fiesta. De la transfiguración como regularmente viene a presentarse en esta fiesta, en esta celebración. La transfiguración de Jesús en este monte y también presenta lo que es ese diálogo con sus discípulos donde les da a conocer más sobre lo que va a suceder, lo que va a acontecer con él. Pero a pesar de que se los dice, se los explica, no lo entienden en su momento. Hay cosas que igual también a nosotros nos pasan, nos las explican, nos las vuelven a recordar y hasta después de los acontecimientos caemos en la cuenta de ese tipo de situaciones. La transfiguración de Jesús es un momento en el que Jesús se muestra en su plena divinidad relacionándose con aquellos que ya han pasado de esta vida a la presencia de Dios, aunque para ese tiempo, para ese momento, todavía no están en el paraíso, todavía no están en el cielo. Incluso dentro de la concepción judía están en el Sheol o en el lugar de los muertos. Cristo resucita, se abre el paraíso y los que están en el Sheol o lugar de los muertos, que son hombres justos, que son hombres que buscaron hacer la voluntad de Dios, Pasan ahora sí al cielo, al paraíso, que se había cerrado después de que Adán y Eva no habían cumplido con lo que Dios les había pedido. Esta es la doctrina de la iglesia. En este momento de la transfiguración están ahí dos personajes fundamentales dentro de la historia de la salvación. Moisés y Elías. Moisés, el que viene a liberar al pueblo de Israel. Pero también está Elías, ese profeta de fuego que incluso no murió, fue llevado al cielo en un carro de fuego, según el testimonio del propio profeta Eliseo, que recibió el manto del mismo Elías para ser el sucesor de este mensaje. Jesús está revelándose, se está transfigurándose, se está presentando. Les da a conocer que hay más allá de ...de su presentación como humano... ...les da a conocer su divinidad... ...y ahí en ese momento... ...estos discípulos elegidos... ...llamados también en alguna parte de la Biblia... ...las columnas de la iglesia... ...Pedro, Santiago y Juan... ...ellos son testigos de esta... ...Gloria Divina de Jesús... ...una nube luminosa... ...los cubre a todos... ...incluso a los mismos apóstoles... ...y ahí es donde... ...el mismo Padre Dios... ...les habla y les dice... Quién es Jesús. La transfiguración es un momento de revelación, como lo hemos mencionado, que muestra la divinidad de Jesús y su conexión con la tradición judía, Moisés y Elías. La presencia de estos dos personajes en Moisés simboliza la ley y en Elías simboliza o representa a los profetas y muestra que Jesús es el cumplimiento tanto de la ley por parte de Moisés y de las profecías, de las cosas que anunciaron los profetas. El último profeta que estará anunciando la venida de Jesús es Juan el Bautista. Y de hecho también en este pasaje se habla de Juan el Bautista. La lectura de este pasaje nos invita a reflexionar sobre la identidad de Jesús y nuestra relación con él. Jesús... Se revela como el Hijo de Dios, la figura divina que es capaz de transformar nuestras vidas y mostrarnos el camino hacia la salvación. La transfiguración nos muestra que, aunque Jesús es plenamente humano, porque es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, es plenamente divino. Cuestiones que ya hemos también explicado en otros momentos. Buscando una reflexión de este momento podemos también nosotros preguntarnos ¿Cuántas veces hemos buscado esos momentos de encuentro con el Salvador? Está Pedro, Santiago y Juan que acompañan a Jesús y es ahí donde Dios mismo se revela. Busco yo algunos momentos en los cuales el Señor se pueda manifestar divinamente Muchas personas a veces aluden a que Dios está en todas partes, pero no en todas partes. Dios se puede manifestar de manera divina. La misma persona puede estar trabajando y a lo mejor si Dios se manifiesta, quizá a lo mejor ni se da cuenta. Busco yo esos momentos, esos lugares. ¿Cuáles serían los lugares propicios para tener este tipo de manifestación divina de parte de Dios? ¿Me dispongo yo también? Aquí Jesús escogió a tres de sus discípulos. Estuvieron allá en la montaña. Llega el momento en el que Jesús hace oración. Y quizá también los apóstoles, a su manera, a su modo, con el cansancio y todo, hacían oración y tienen esa manifestación divina. Esas manifestaciones divinas nos pueden ayudar a encontrar una razón a lo que estamos padeciendo a lo que estamos pasando. En esa manifestación divina podemos encontrar las directrices para poder actuar, para poder hablar, para poder vivir en medio de aquella tempestad, en medio de aquella tormenta, problema matrimonial, problema familiar, problema de trabajo, problema de salud, cuestión de herencia, cuestión de educación, cuestión de de decisión. Hace poco un señor me pedía un consejo porque decía que no podía dormir y cuando me dijo que quería de mí un consejo y que no podía dormir, suponía yo que era un problema muy grande y obviamente busqué la manera y el momento para darle un comentario a ese problema que él me iba a compartir y por lo que no podía conciliar el sueño. El señor ya estaba jubilado, le ofrecían un trabajo, pero no sabía si aceptarlo o no. Ese era su dilema. Platicamos sobre algunas cuestiones familiares y le di yo mi respuesta. Agradeció. No sé al final qué decisión tomó, pero se sintió, dentro de lo que me dijo, más tranquilo por lo que pudo escuchar. Nosotros podemos estar en dilemas, en circunstancias a veces desesperantes, donde se nos va el sueño, donde se nos va el apetito, porque no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, cómo comportarnos ante esa problemática y tener esta experiencia con lo divino, buscar esta manifestación o esta teofanía de Dios, porque Dios se manifiesta y nos puede ayudar para entender, o para encontrar aquellas cosas que nos servirán para mantenernos en el camino de Dios. ¿Conoces alguna capilla, alguna parroquia, algún lugar donde puedas hacer oración? Yo sé que hay algunas personas que van a algunas capillas y tienen sus maneras de hacer oración, respetables, pero también hay que respetar el lugar y el tiempo para otras personas. Algunas ocasiones a mí me comentan las maneras de orar en algunos, bailando o danzando o cantando muchas alabanzas. Y no dan esos espacios de silencio, no dan esos espacios de contemplación, de meditación, sino que tienen que estar siempre escuchando música, alabanza y otro tipo de manifestaciones. Si estamos en un lugar público en una capilla donde hay más personas participando, ojalá también seamos respetuosos para con la forma de dialogar con Dios de los demás. Sí, puede ser que a ti te guste danzar, a ti te guste las canciones alegres o las alabanzas alegres y esa sea tu manera de encontrarte con Dios. Pero también respeta la forma silenciosa, la forma contemplativa y reflexiva de la otra persona. Y si están otros ahí en ese lugar donde está el Santísimo expuesto, donde está la capilla de oración, respeta y no perturbes ese momento sagrado para que Dios se manifieste en aquella persona. También busca, sí, tu momento, pero sin perturbar el espacio y el momento del otro. Quizá pudiste encontrar una hora del día en el que no hay más personas, o quizá hay más personas, pero que tienen... La misma idea, la misma forma de conectarse con Dios. Allí a lo mejor sí, tú puedes usar estas formas alegres de alabanza o de danza que te gustan y que te llenan. Y que a lo mejor te dejan ese mensaje de Dios. Recuerda, manifestación de Dios. Dispongamos los momentos, dispongamos nuestro corazón. Dejémonos también guiar por aquellos que van más adelante de nosotros. Seamos constantes. En la oración, la meditación, la reflexión, para que el Señor nos hable. Que el Espíritu Santo nos ilumine para conocer, para comprender, para abrazar aquellas herramientas que pueden ser útiles en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Y así, conozcamos cuál es la cruz de cada día de nosotros, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas para alcanzar la salvación. Espíritu Santo, fuente de luz